0: Bienvenidos una vez más a Estamos cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas. Hola Padre Maxi, bienvenido.
1: Muchas gracias, Esis, y una alegría estar una vez más en nuestro programa, conociendo la vida de nuestras instituciones educativas. Y hoy seguramente conversando con personas que nos van a ayudar a abrir nuestra mente y a descubrir todo el mundo de la cultura que recibe a nuestros alumnos, especialmente toda esa diversidad de ciencias, como es la música, como es el arte, que también enriquece la vida de nuestras instituciones educativas.
0: Así es, Maxi. Hoy vamos a estar cerca de quienes ayudan a nuestros alumnos en nuestras comunidades educativas a incorporar y a vivenciar, sobre todo, todas las manifestaciones de la diversidad que implican el arte en sus distintas disciplinas. En este bloque de Estamos Cerca, como anticipábamos en la presentación, vamos a conversar con Martín Casado, que es profesor de música del nivel inicial del Colegio Santa María de Luján Hola Martín, Hola. gracias por estar con nosotros
2: Hola, muchas gracias por invitarme, la verdad agradecido
0: Martín, para, para empezar a charlar sobre este tema de bueno eh, la, la cultura Cómo es la educación artística en los distintos niveles de la escolaridad Contanos qué es enseñar música en el nivel inicial
2: bueno, enseñar música en nivel inicial es, en primera instancia, como abrirse al juego, ¿no? Uno, en, en lo que es educación artística, está como cuando termina de estudiar y todo eso, está más enfocado en lo técnico, en la, las cosas más, tipo, en música bueno, en la armonía, en la rítmica y todo eso, y acá es empezar primeramente por el juego, porque los chicos aprenden desde el juego, desde lo vivencial. Si vos querés enseñar algo demasiado abstracto, no es por ahí. Entonces es abrirse al juego, jugar uno, que eso creo que es lo más importante, que no no es el hacer el juego para para los chicos y las chicas, sino que jugar con ellos, que vean que vos estás haciendo algo que te está gustando, más que nada, disfrutarlo. Y eso ya directamente convoca y dice, bueno, a ver qué es lo que está pasando acá, que, que le gusta tanto al profesor lo que está haciendo llegas y cantas una canción con ganas y al toque te miran como diciendo hey A ver, quiero, quiero conocer esta canción, a ver de qué se trata, este, a ver si la puedo cantar yo. Es, es como empezar desde uno y no tanto de pensar en enseñar, porque uno no, no llega diciendo, bueno, a ver, tengo esta canción y les voy a enseñar esta canción, sino que es, voy a cantar esta canción y que me sigan. Me, que me sigan los que tienen ganas. Y en realidad terminan teniendo ganas todos porque como funcionan normalmente como grupo, no este, siendo de 15 para arriba, no tienen tanta individualidad, entonces dicen, bueno, se sumaron tres, vamos todos. Este, y es eso, es jugar y, y convocarlos a que se sumen con uno, ¿no? desde el juego, desde también desde la sorpresa, desde... Este, desde compartir entre, entre los compañeros y compañeras, ¿viste? decir, bueno, a veces se me ocurrió tal idea, a ver qué les parece, y a mí se me ocurrió tal otra, y estar siempre dispuesto a, a eso, no. también a la sorpresa y a la información que te traen los chicos y las chicas, ¿no? que muchas veces uno llega con una actividad que dice, bueno, a mí me parece que esto va a salir por este lado, y de repente uno dice, profe, a mí se me ocurrió que podemos hacer tal cosa, y ese, ese es uno de los mejores momentos que tiene la, la educación inicial porque decís, dale, vamos con eso. Y la clase puede transformarse en una cosa que decís, oh, buenísimo lo que acaba de pasar. Y eso es toda información que te traen los chicos, no no es algo, algo que, uno, que uno ya llevó. Entonces el ir, jugar, el divertirse con ellos eh, y permitir que ellos también te enseñen algo, no no considerar que uno sabe todo y ellos solo están para aprender, este, y generar esa cosa de, de compartir más que nada. Que no sea un ida, sino que sea un ida y vuelta constante. Eso me parece que es, es clave. A mí me sirvió muchísimo entenderlo de esa forma. Martín, qué
1: bueno. Y justamente en este ida y vuelta que nos contás, ¿qué aprendizajes promueve la música, especialmente en la primera infancia? ¿Y qué papel tiene para vos ese ida y de vuelta en la formación integral de, de los chicos?
2: Bueno, esa es una pregunta que es... Eh yo la hice recién cuando estaba haciendo las prácticas de jardín, porque uno con en, en el profesorado te, te enseña, ni que la educación, ni que la pedagogía, y todo eso, y esa pregunta escasea, es más, la hice una vez, me la respondieron una vez, y nunca más. Este, entonces es una pregunta que, que llama al análisis, ¿no? Primero y principal, eh, tenemos dos puntos clave, que es la audición, en, en la música, que o sea, entrenar un, un sentido que es, que es el oído, que es importantísimo, o sea, que haya una asignatura específicamente para la audición, y también es el uso de la voz, que eso justamente es, en estos días de meses de, que volvimos a la presencialidad es importantísimo, ¿por qué? Porque hay muchos chicos, si vos te querés dar cuenta ahora, hay muchos chicos que hablan para adentro, que el barbijo no te permite escucharlos. Entonces, lo que se ve normalmente en, en la educación de música este, en el jardín es el uso de la voz, el aprender a emitir la voz, el poder hablar claro, el repetir una canción, la cual cantes varias veces y la, la empieces como a hacer tuya y, a, y hablarla como vos querés, como vos querés que suene. Entonces, aprendimos mucho al, a lo que es la, la fonación, ¿no? Eh, y es clave. Estar siempre atentos a no lastimarse la voz, aprender a hablar fuerte sin gritar, sin, sin hacer fuerza acá, a usar el diafragma para, para cantar. Eso es poner, son los dos puntos clave. Después tenés más, ¿no? Tenés el tema de la memoria, la memoria vinculada a, a imágenes, a gestos, a, a un movimiento corporal, o sea, un baile... y después ponele si querés indagar más tenés eh, ubicarte en cuestiones de tiempo ¿no? Eh, de decir bueno arranca esta melodía en este momento y cuando termina hacemos tal cosa esas cosas son muy importantes para los chicos en en edad inicial y después cuando tocas instrumentos coordinación y atención que para el tema de la ansiedad a veces funciona mucho la música porque es vas a tener que tocar en el momento que tocamos todos, entonces tenés que esperar y estás ahí queriendo, queriendo tocar y no 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 es ahí cuando tocamos todos y eso eso funciona muy bien con bueno con chicos y chicas que tienen ansiedad se nota cómo van progresando viste que empiezan que quieren tocar todo el tiempo y después dicen no 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 espera mi momento pum y ahí tocan y, y ahí se siente muy bien cuando cuando logras esas cosas pero principal lo principal es la voz y el oído que son claves en toda la materia, y eso empieza en inicial y termina en secundaria, y en realidad no termina nunca, ¿no?
0: Martín, y sí. pensando que bueno, el currículum escolar en definitiva es un recorte de, de la cultura que queremos transmitirle a, a nuestros alumnos, de, en última instancia, de generación en generación, ¿no? un recorte que bueno nunca deja de ser eh, desde cierta perspectiva, ciertamente un poco arbitrario, ¿no? Son estos contenidos y no otros, pero bueno, de alguna manera hay que seleccionar y en esa selección también hay algunas, una selección de contenidos relacionados con, con la música, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué contenidos o, o qué aspectos de la cultura pueden transmitirse con un diseño curricular de, de educación musical, no solo ya en el nivel inicial, sino en, en toda la escolaridad.
2: Lo que se pide es que uno siempre vea eh, folclore argentino acá, no eso es clave, um, y siempre es como que si vos lo pensás desde el repertorio más antiguo por ahí era más complicado porque las canciones para niños no eran tan ricas en ritmos y eso ahora ni siquiera te tenés que, que gastar en, en buscar un, un repertorio de folclore porque ya las canciones para chicos están hechas con, con muchos ritmos de, de Argentina y de Latinoamérica y es, en ese punto ya es fácil encontrar un lindo repertorio Eh, Es más, es es más fácil renovar el repertorio que que usar el antiguo ya, porque hay cosas tan divertidas, tan lindas, que no es necesario indagar demasiado, ¿no? Y después ya, o sea, eso sería como lo que uno tiene que hacer, ¿no? Culturalmente la la música autóctona de acá, eh, y después también conocer de la música... Se, se pide un poco de música europea, ¿viste? de música clásica y todo eso. Conocer, ¿no? Que, este, que los chicos tengan noción de que existe la música más bien antigua, la de acá, que existe de otros países, ¿no? Es que la música, el folclore argentino existe y el resto de los países no tiene. Pero una vez terminada esa, esa barrera, que es muy fácil de, de, de concretar, ¿no? Es este, presentarlo. Es, Llamar a la... porque uno no no es que agarra y dice, bueno, voy a tocar un carnavalito y y listo, y quedo. Sino que contás, normalmente te preguntan más que nada. Eh, Y después una vez que ya un poco abarcaste esos puntos, está buenísimo que en la música culturalmente podés ver muchas cosas. Eh, Te doy un ejemplo, el otro día estábamos haciendo... el otro día te estoy diciendo del viernes una canción que se llama La Vicuñita. Y yo les dije, bueno chicos, cuando yo digo una palabra que no conocen, levantan la mano, me interrumpen y yo les explico. Y empezaba del cerro, ya la segunda palabra, levantaron la mano. ¿Qué es un cerro? Y es una montaña que no es tan alta, y así, y así, y así. Bueno, yo vengo con mi vicuñita. ¿Qué es una vicuñita? Igual primero entendían cualquier palabra, ¿no? Y yo este, no me acuerdo bien cómo era. Ah, del cerrola, me decían. ¿Cuál es el cerrola? el cerroyo era y bueno, les expliqué les mostré una foto del animal, de la vicuñita y cantando y bailando para mi cholita ¿quién es una cholita? y les expliqué les mostré la foto, algunos lo conocían otros no, entonces ya en dos frases de una canción te fuiste a la puna conociste un cerro, conociste un animal de ahí Después la la canción sigue, después se explicaba por qué cazaban a la vicuñita por su lana, y y, y pudimos hablar de la caza de animales y todo eso. Se va, hay muchas canciones que despegan con tres palabras, te tiraron muchísimo para indagar. Entonces culturalmente puedes hacer mucho, yéndote a la puna, yéndote al espacio... Este, yéndote a Japón en dos horas si querés. No, no, hay, no tiene límite porque cualquier letra que tenga ya este, es increíble la curiosidad que, que generan los chicos y las chicas, entonces podés ir a donde quieras.
1: Martín, y justamente bueno, eh, adentrándonos un poquito en este mundo de lo que es la transmisión de la cultura, eh, la diversidad de la enseñanza en tantos aspectos. Te preguntamos a vos qué es la música para vos. Hablamos de lo que es la música y la tarea para nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué es para vos la música, Martín?
2: Bueno, es muy loco porque esta pregunta... Yo soy docente hace siete años, de casualidad. Y antes de ese momento, la música para mí era un hobby. Era, bueno, el momento en el cual yo... Terminé de trabajar, bueno, voy a tocar con mi banda, era un momento de disfrute, y ahora se convirtió en mi día a día, ¿no? En la música a veces, bueno, si yo me fijo en en mi coso de Spotify donde escucho música, ¿no? Y hay de todo, o sea, tengo música clásica, eh, rock, heavy metal, eh, reggae, música para niños, entonces el día que Spotify me hace el, el, el mezcladito encuentra cualquier cantidad de cosas, este, entonces la música se convirtió como en en mi día a día constante, o sea, no hay, no hay día en el cual yo no, o no haga música o no escuche música o no investigue algo, porque uno como músico eh, estudiando este, constantemente siempre está en la búsqueda de, de aprender algo más de a ver de qué se trata esto de escuchar una canción y decir a ver qué, qué acordes está usando qué, qué, qué significa esto que, que acabo de escuchar vamos a traducirlo es como nada como cualquier arte que uno lo tiene tan constante que bueno llegando al, al profesor los últimos años ya llegas a un límite bastante alto de, de de nerdaje, se dice por ahí, uno se convierte en una persona muy muy metida ahí eh, y empezás a escuchar cada vez más cosas, entonces es algo que no se termina nunca y está buenísimo, porque es una una búsqueda constante. Eh, Y a mí, personalmente, la música me me cambió el día que dije, bueno, estoy realmente trabajando de esto porque es hermoso, Vos imaginate que uno como músico a veces sueña con tener una banda y salir a tocar, y yo los lunes tengo cinco bandas, los martes tengo tres, los viernes tengo cinco más, los jueves tengo otras cuatro, nada, son primer, segundo, tercer grado, después salita de tres, de cuatro, de cinco, y está buenísimo. Es como llegar, decir, bueno, vengo a trabajar, (ríe) vengo a tocar con con mis compañeros, viste a ver quién toca esto, quién se suma, entonces es, es un disfrute constante, ya la música, eh, ver que, que encima me pagan por algo que disfruto tanto, hace muy bien, este, y hace nada ah, hace bien a, al alma directamente.
0: Martín, para, para cerrar, eh, nos quedaríamos... Horas hablando Por lo que significa la música Y por el entusiasmo y el compromiso Que que vos nos transmitís Eh, Dos cortitas Para cerrar Una, hablamos de la cultura Hablamos del currículum eh, Basado fundamentalmente en, En la música autóctona la música folclórica Y también algunas nociones de historia ¿Cómo se inserta la cultura actual? ¿No? El rap, el trap eh, la la música callejera, cómo cómo aparece esa parte, esa manifestación de la cultura, en en lo que podemos enseñar, en las posibilidades de de enseñar música, y para cerrar, bueno, tu mensaje para todos los profesores y las profesoras de música que nos están escuchando.
2: Bueno, en el currículum la la música popular aparece ya en primaria de segundo ciclo, O sea, el segundo ciclo de primaria. Y eso se incluye muy fácil. Pones play, lo escuchás y ves qué sucede. Eh, Hay mucha gente que hay estilos que les da cosita, ¿no? Hay estilos que son, eh, en cierta parte, polémicos. Pero que sean polémicos no significa que tengamos que evitarlos. Porque te abre el... Te abre la, la... posibilidad del diálogo y de analizar todo eso. Convengamos que eh, justamente todo lo que es el rap, el trap, eh, tiene temáticas que incluso hay leyes que dicen que se tienen que ver en clase. Y aprovechás. Y aparte hay algo que está muy bueno que como docentes de arte eh, tenemos otro vínculo con los chicos y las chicas y tienen otro grado de confianza para contarnos ciertas cosas. También porque el arte permite eso, como es un medio de expresión, eh, no, nos permite tener otro tipo de vínculo con los chicos. Y ahí salen preguntas que no se animan a, a hacerles a, lo, a los docentes de grado. Y uno, nada, son cosas que ya nosotros como adultos, y también habiéndonos, eh, ¿cómo se llama, formado en este tipo de materias específicas, más si estamos estudiando o nos recibimos hace poco, ya estamos empapados de esos temas, eh, son fáciles de abarcarlos porque decís, no, bueno, las cosas son así, 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 siempre con mucho respeto todo, ¿no? Pero no es algo que, que sea complejo de, de, de meter todos los, los, ¿cómo se llama? La música popular y lo, lo que viene ahora, que, que bueno, tiene como muy a flor de piel ciertas temáticas que, que lleva a la sociedad últimamente. Eh, y sí, son, son fáciles de abarcar, no, no es algo que digas, uy no, mejor no. Hay que animarse nomás y, y saber que, que nada también estamos respaldados por leyes para poder tratar estas cosas en clase, eso es importante saberlo. Mi mensaje, eh, a mí me pasó que yo empecé como docente, eh, como tallerista, porque todavía no, no tenía el porcentaje correspondiente de de materias, entonces arranqué en, un, en una escuela como tallerista, que fue una escuela donde yo eh, fui la, en la primaria, entonces sabía más o menos cómo era la cuestión, pero habían todas cosas pedagógicas que me fui enterando sobre la marcha. Y después, habiéndolas aprendido de forma teórica, me cayeron todas las fichas, este, pero lo que me quedó así como bien grabado fue, eh, a la hora de, de enseñar, de estar en un aula, Hay que tener las orejas bien abiertas, bien abiertas y escuchar a los chicos, porque ellos te van a decir cómo te conviene dar una clase muchas veces, cuando uno se encuentra medio perdido y eso. Después es aprender a disfrutar eh, de lo que uno está haciendo y, y llevar material que a uno le guste. O sea, disfrutarlo, porque en el momento que uno está haciendo alguna actividad, ponerle que te piden alguna canción que no te gusta y eso, se nota muchísimo. Y la calidad de clase es tiene una diferencia abismal. Y cuando uno está disfrutando las cosas, cuando uno lo está haciendo con ganas, cuando uno está convencido de lo que está haciendo, eh, se transmite de una forma que no, no se maneja. No, no es algo que lo puedas calcular, es decir, bueno, hoy voy a llegar con una sonrisa, voy a gritar tal cosa con mucha alegría y si no es verdad, no no llega. Pero si si uno está convencido de que lo que está haciendo está bueno, de que el repertorio que usa está bueno, eh, después el resto no falla. Por ahí puedas tener alguna cosita con con el manejo de grupo y eso, pero son todas cosas que se van aprendiendo. En definitiva es, es creer en lo que uno hace.
1: Martín, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en nuestro programa. Eh, Buscando el valor de, de la cultura Y del trabajo artístico con los chicos Así que te agradecemos mucho por estar aquí Y seguramente muchos van a aprovechar El escucharte, gracias
2: Bueno, muchas gracias a ustedes
0: Con Sixto Laconich, que es Coordinador de Artes Interpretativas del Colegio Cardenal Piroño. Gracias, Sixto, por compartir este rato con nosotros. Y para empezar, esta charla te preguntamos cómo es el proyecto de artes interpretativas del Colegio Cardenal Piroño, un proyecto interdisciplinario, contanos un poco, bueno, en qué consiste, qué, qué disciplinas forman parte de este proyecto.
3: Perfecto, bueno, hola Cecilia, ¿cómo
0: estás? Antes
3: que nada, muchas gracias por, por invitarme, y te cuento un poco, bueno, el proyecto de artes interpretativas se fue armando en todos estos años, yo estoy desde el año 2003 en el colegio, y en ese momento el colegio tenía kinder y primaria hasta tercer grado nomás. Así que en ese momento era música y arte, mm-hmm. artística. Y a medida que fue creciendo y empezó a, ya a ver EP2, y que ahora llamamos EP2, cuarto, quinto y sexto grado, ya de temprano me acuerdo que armamos el coro de primaria, del cual yo sigo todavía dirigiendo. con lo, con lo que me quedé a nivel este, de tener chicos, digamos, en, en clase y eso. Este, teníamos música en primaria, música en secundaria y el coro de primaria. Luego, una vez que se formó secundaria, bueno, seguimos con clases de música secundaria, empezamos a armar los, los concerts los musicales en, en primaria, en el Teatro Marín, hicimos muy, muy lindas obras eh, allá, y yendo, bueno, eso digamos, el, el, el principio, ¿no? Pero hablando del proyecto Hoy por Hoy, porque si no va a ser muy larga toda la historia, las disciplinas son música... Eh, drama, que es la parte de teatro Arte visuales Y eh, Digamos, durante por, En toda la escolaridad Se desarrollan esas tres disciplinas De diferentes maneras, como te decía Kinder y primer ciclo Van con, con música, primer ciclo ya se suma Drama, ya tienen teatro los chicos Y por eso armamos estos musicales que te contaba Hablo en términos ¿no? De normalidad O sea, pandemia, normalidad, está un poco Pero sobre todo en la, en la normalidad, ¿no? Y eh, EP2 ya tiene hoy por hoy, empezó con ese coro de primaria, hoy por hoy tienen los talleres de instrumento y de coro. Y en su momento con el coro, bueno, hicimos encuentros corales, hicimos encuentros corales ahí en el Cardenal Pironio mismo, invitamos otros coros, participamos de otros encuentros corales, y el coro canta siempre en las misas, en los actos del colegio, etc. Es, es un muy lindo coro que generalmente está formado entre 75 a 100 alumnos que, que eligen esta actividad. Y después en secundaria, este año, desde el año pasado, virtualmente, pero lo logramos empezarlo, el proyecto de dos talleres, así que estamos súper contentos con esto, ya tenemos talleres de coro, taller de ensamble, que es la banda musical, la banda de rock, el taller de arte y el taller de drama, también de teatro, que también hacen baile en ese, ese taller. Y por otro lado, bueno, tenemos eh, la Comedia Musical de Secundaria, que es extracurricular, y, y el Coro de la Comunidad. que El Coro de la Comunidad es el Coro de Adultos, ¿no? En el que están invitados todo el personal del colegio, más los padres, etc. Así que, bueno, eh, yendo así para atrás, y haciendo toda, toda la perspectiva de la historia, nada, muy contentos y orgulloso de cómo fue creciendo y sumándose el arte al, al
1: colegio. Sí, bueno, nosotros justamente en nuestro programa de hoy estamos viendo el impacto de, de, de la cultura, el impacto de la música en la vida de, de nuestros alumnos, eh, ¿cuáles son para vos esos aprendizajes eh, profundos que los adolescentes pueden incorporar gracias a la música?
3: Sí, más allá de tal cual, de, de todo lo que es contenido musical, eh, como vos me preguntás, yendo a lo más profundo, que es lo que más nos interesa, eh, primero que nada es un canal de expresión... Eh, Para mí, inigualable. Y justamente yo insistía en tratar de tener estos talleres en el cole, en en secundaria, porque justamente la adolescencia es cuando. Siempre lo necesitamos, pero la adolescencia es cuando uno más lo necesita, quizás, el canal de expresión, a través del arte. Eh, Entonces, sobre todo es eso, como canal de expresión. Después nos ayuda muchísimo eh, a saber escucharnos, en en la música, en el teatro. O sea, uno uno aprende a, a escuchar al otro a sociabilizar, a interactuar, a ayudarnos, ¿no? o sea, no mira esto, voy a poner esto en el arte mismo, o a, a la opinión del otro, a saber escuchar a la opinión del otro también, a reflexionar, a saber esperar, ¿no? porque bueno, ahora toco yo, ahora está de acuerdo, bueno, ahora espera un poquito, ahora anda vos, ok, van los dos juntos. Eh, parecen pavadas, pero hoy por hoy, ya con... Saber escuchar y saber esperar, yo creo que tenemos un montón. Eh, eso por un lado, y, y sobre todo, lo que a mí más me interesa en que les quede a, lo, a los chicos es esto que la música, para mí tiene dos canales, ¿no? Uno que es el que uno la escucha, ¿no? Uno la, la recibe, y el otro es que uno la produce. Y en ambos casos, cuando uno escucha música, por ejemplo, hablo de la música porque yo soy músico, ¿no? O sea, pero, todas las artes eh, uno puede cambiar su estado de ánimo, claramente, o sea, le debe pasar a todos, que escuchan determinado tipo de música y uno lo calma, o le pone pilas, o ganas de entrenar, o ganas de bailar, o le pone mal humor, claramente, ¿no? O sea, la, la, depende del tipo de música que uno escuche, eh, te afecta a tu estado de ánimo, entonces es una linda herramienta que uno tiene ahí, disponible, para todo esto, para, para estudiar, para compartir, para llevar un lindo momento, para compartir con los hijos, para compartir con amigos, o sea, digo, a los chicos. Yo Hoy por hoy, nosotros tenemos una playlist con mi promo 89, este, donde cada uno puso dos canciones que, que la representaban, ¿no? ¿Y por qué? Y muchas veces la escucho, y digo, y uno, a lo que quiero llegar con esto es, ¿vieron que cuando uno escucha una canción lo lleva a aquel momento, ¿no? que vivió con su padre cuando, no sé, iba a pescar, o que estaba con sus amigos en la primera fiestita o que, no sé, digo la música nos lleva a tantos recuerdos a estas cosas que creo que no, nos va marcando y, y generalmente hay cosas y recuerdos muy lindos y por otro, hablando de la producción nada, o sea el, el canal de expresión que uno tiene cuando puede tocar un instrumento, cuando puede pintar a mí me encantaría saber pintar, no lo sé eh, o, o, o en un diálogo en un teatro o sea, ponerse en el lugar del otro ¿no? esto que hablábamos antes eh, me parece, a, a mí me salvó, creo <risa> O sea, yo cuando tengo algún problema Vengo acá al piano Este piano lo tenemos desde que Yo estaba en la panza de mi madre Es una anécdota muy teníamos ocho Y lo compraba cuando estaba embarazada Bueno, cuestión que Con cualquier emoción que yo tengo, digamos, fuerte Y que por ahí no la No la sé manejar muy bien El piano me salva eh, Desde chico hasta hoy Y eso creo que si un adolescente tiene esa herramienta Nada, no, está, está muy bueno
0: bueno, Sixto, nada, nos has contado un poco de lo que significa la música para vos, eh, la verdad que es, es una pasión, más allá de que sea tu profesión, ¿no? Eso está claro en lo que contás y en lo que te vemos hacer a lo largo de los años en el colegio. Contanos un poquito de todo lo que significa las disciplinas musicales, de esto que nos estás contando que tiene que ver con lo lo expresivo y también con la habilidad, por supuesto, para tocar un instrumento, eh, para cantar, para desarrollarse desde ese lugar. ¿Qué es lo que más te gusta enseñar? De todo lo que significa la disciplina musical, ¿qué es aquello que a vos te gusta más enseñar por algún motivo?
3: Por un lado todo, porque todas son herramientas para llegar, ¿no? O sea, porque no, no podemos separar solo la escucha de la parte teórica ni la teórica de la práctica, bueno. Pero creo que sería la improvisación y la composición. O sea, que los chicos puedan ellos hacer su música. La parte de, cuando son más chiquitos, es improvisación, ¿no? Claramente, pero guiarlos en la improvisación y, y que ellos solos hagan música. Yo creo que esa es la parte que más me, me gusta enseñar porque creo que es la herramienta más poderosa
1: que pueden tener para, para su vida después. Para terminar, eh, Sicto, bueno, justamente, eh, darles un mensaje a los alumnos que tienen posibilidad de acercarse a la música o algún tipo de arte o, o a desarrollar estos conceptos que muchas veces van de la mano de, de una mirada más amplia de lo educativo, pedagógico, formal, digamos, ¿no? Eh, te invitamos a que termines este rato con un mensaje para alumnos y alumnas eh, que tienen posibilidades De acercarse a esto Y que lo
3: aprovechen al máximo No bueno, todo el mundo tiene estas posibilidades Así que que, que que tomen Este regalo Que lo aprovechen al máximo eh, Que le pongan mucha pasión Para mí en toda en la vida hay que ponerle pasión pero, pero bueno, a esto sobre todo Y dedicación porque, por, O sea el, La pasión es el motor, ¿no? Que se lleva a que tengamos dedicación eh, pero la, también el arte necesita mucha dedicación y constancia práctica para, para llegar a lindos resultados y sobre todo a disfrutar más, ¿no? O sea, no, no es que estudio, estudio, estudio y nada, o sea, es que estudio, estudio, estudio y puedo lograr mayores cosas, eh, tocar más canciones que me gustan, o sea, por ahí uno tiene la limitación y dice quiero tocar tal canción, cómo me encanta. Se siente y dice, oh, me falta mucho, me falta mucha técnica, me falta mucho conocimiento. Entonces, por ese lado, la constancia y la dedicación, porque creo que son herramientas, todo el arte en sí, que, que nunca nos abandonan, ¿no? y que se las llevamos en nuestras vidas. Eh, yo creo que uno es mejor persona, y puede ser mucho más feliz si tiene el arte consciente en su vida, porque también abre muchísimas puertas, lo que me falta decir, digamos, de, de todas estas cosas, es que es un lenguaje universal, la música... Y el arte en sí siempre, o sea, vos estás en cualquier país, en cualquier lugar, con cualquier persona, de cualquier religión, estrato social, lo que fuere, te pones a tocar un instrumento y ya se acerca otro, y si otro tiene otro instrumento, se ponen a tocar sin ninguna palabra y ya sin, se, se entabla una conversación, un diálogo. Eh, no es una frase hecha, es, es realmente un lenguaje universal que une mucho a las personas. Entonces, que lo aprovechen al máximo. Cicto, sí, te agradecemos
1: mucho este rato donde nos ayudaste a reflexionar. Eh esta diversidad que nos da la cultura para poder acercarnos mejor y con mayor profundidad a los alumnos y alumnas de nuestras comunidades educativas así que te agradecemos mucho este rato que compartimos
3: Un placer, Máximo, y para cerrar ya que estoy charlando con vos eh, San Agustín dijo que cantar y rezar dos veces así que vayan por ese lado también
1: Exactamente, justamente tiene que ver con un un gran don que también se aprovecha mucho en, en las escuelas como bien decías vos porque muchas veces la música hace que nuestros alumnos puedan celebrar mucho mejor la fe. Hoy, si con los adolescentes no no ponemos canciones lindas en un encuentro, cuesta mucho más, así que coincido con vos en esa apreciación de San Agustín, de que la música y la oración van, van de la mano. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
1: seguir profundizando las distintas realidades de la educación y cómo poder seguir profundizando la misión de nuestras instituciones educativas, una vez más compartimos eh, tu columna, Santiago, para poder enriquecernos, poder conversar y poder aprender.
4: Bueno, como siempre, muchas gracias por el espacio que, que me brindan. Y estuve pensando en estos días eh, un poco ¿no? de, de cómo venimos viviendo el post-pandemia lo que está pasando después de, de todo ese tiempo que, que anduvimos en casa. Y en, otra, en otras ocasiones estuve hablando de, por ejemplo, eh, lo que surge a través de lo social, ¿no? eh, nombrando temas como la ansiedad. En algunos casos también hemos visto niños deprimidos, nerviosos o preocupados. Y en otras co- entre otras cosas también, eh, dada, esto se daba por la presión que sentían al volver al entorno escolar. Sin embargo, en este, en este caso me quiero detener en otro tipo de cosas, y es más en lo académico. Conversando con colegas, en especial colegas de primer y tercer grado, estuvimos notando algunos patrones que se van repitiendo. Por ejemplo, en primer grado hay un quiebre que se da post-vacaciones de invierno, eh, que es que los chicos empiezan a leer por sí mismos, solos. Como que, que encuentran esa chispita, algo se les despierta y... Obviamente, ¿no? Después de mucho trabajo con los docentes. Pero algo se despierta en ellos internamente, esa esa intriga por leer, y empiezan a leer. Y esto está pasando ahora, eh, recién a mediados de septiembre, o quizás en algunos casos, fines de septiembre. Y en el caso de tercer grado, que por ejemplo es el curso que yo tengo, vemos lo mismo con otra colega eh, en, en el área de matemática. Los chicos con las multiplicaciones recién ahora están tomando la mano... ...entienden bien cómo es el concepto de multiplicar... ...para qué sirve multiplicar, explicar... Eh, ...también en cuenta esa pequeña diversión, ¿no? memorizarse las tablas, en algunos casos, obviamente, en otros no... ...pero esto también sucedía, eh, por lo que me han comentado... Y, ...y lo que he estado visto en mi corta experiencia... ...antes de las vacaciones de invierno o pasaditas las vacaciones de invierno... ...entonces, como que se, se produjo un corrimiento, ¿no? Y esto me genera algunas interrogantes... ...como por ejemplo... Eh, ¿Cómo debemos replantear la programación de las clases? ¿Cómo afectará esto en el futuro? ¿Qué lugar eh, ocupa aquello que aprendieron durante este periodo de su formación? ¿Son aprendizajes consolidados? Y sobre todo, ¿no? ¿Cómo nos, preparar, ¿cómo nos tenemos que preparar nosotros como docentes para el 2022? Esta última cuestión es la que más me tiene preocupado porque la escuela debe cambiar. Y esta vez el quiebre tiene que ser rotundo y notorio. De todos modos, no me refiero a hacer cosas descabelladas, ¿no? Sino me refiero a sentarnos como equipos directivo, docente y familias para ver de qué manera podemos darles a nuestros alumnos, a nuestros niños, las mejores herramientas para este futuro. Muchas gracias, como siempre, por el tiempo.
0: Gracias Santiago, como siempre, por compartir tu experiencia, por esta columna desde el aula que tanto nos enriquece y nos ayuda a reflexionar sobre nuestras propias prácticas.
1: Muchos aspectos de la cultura, cési que se pueden transmitir también en las distintas materias y en los distintos espacios que tienen nuestros alumnos. Creo que hoy hemos podido escuchar la importancia de estos aspectos artísticos, musicales, de esta necesidad realmente de poder aprender de la diversidad de temas y de la diversidad de enseñanzas que tienen nuestras escuelas. Creo que es bueno escuchar a estos profesores, maestros que nos ayudan también a ver lo amplio del corazón del hombre y cómo podemos colaborar en su aprendizaje.
0: Una vez más estuvimos cerca de la diversidad de aprendizajes, cerca también del compromiso y del entusiasmo con que los docentes transmiten estos aspectos de la cultura, que no son solo una asignatura, sino aspectos que tienen que ver con la formación Integral de la persona y con el descubrir también, en muchos casos, la vocación de nuestros alumnos. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.